0: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Radio, el podcast de OKHey.org. Quien le saluda Haas Acevedo y del otro lado está Manuel Castillo. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Bien, Haz, ¿cómo estás?
0: Cuéntame, estábamos hablando antes de empezar el podcast en algo bastante interesante y me dijiste, detente, que quiero hablar de eso. ¿De qué es lo que quieres hablar? Explícame, porque no me dijiste nada.
1: Hay una situación aquí en Estados Unidos sobre... Eh, un policía que le disparó a una persona uh -huh. y la novia de esta persona estaba um, haciendo live streaming, si no me equivoco, creo que era por Facebook. Uh
0: -huh.
1: De la Facebook situación. Live. Lamentablemente, la persona murió eh, durante el streaming y el video obviamente se volvió viral. Eh, Facebook aparentemente tuvo un problema, pero muchas personas dijeron que Facebook estaba censurando el video y aparentemente una hora después fue que Facebook lo volvió a subir con una advertencia de que la imagen era fuertes. fuerte. Y digo esto porque la semana pasada o hace dos semanas también se utilizó Periscope y Facebook Live, creo que se llama, eh, para el, una protesta que hubo en el Senado de los Estados Unidos, donde el, la parte republicana... Apagó las cámaras de C-SPAN, que es el canal del Congreso. Uh -huh. Pero unos congresistas decidieron sacar el video de lo que estaba pasando mediante sus teléfonos celulares. Y ese video es lo que se enseñó en la televisión. Entonces, mi punto era que es cómo poco a poco todos estos servicios eliminan a los medios tradicionales por unos medios, no quiero decir alternativos, pero son como unos medios verdaderamente masivos. Porque ahora todo el mundo tiene un teléfono celular donde tiene Facebook Live, tiene Periscope, tiene eh, Mircat creo que tú ya existe, y ahora YouTube Live, que lo Mira, puedes hacer al teléfono.
0: Manuel, yo lo vengo diciendo, los medios tradicionales, tal cual como los conocemos, van a desaparecer. Hablabas de Filando Castile... Que fue fue bueno, tuvo el altercado, pues o fue disparado por la policía de Minnesota y eso está en investigaciones. De verdad, yo tuve la oportunidad de ver el video y los principales sitios de noticias lo están reportando. Pero bueno, es que todo el mundo está conectado y la posibilidad que dan las grandes conexiones o las conexiones de alta velocidad es que ahora puedes transmitir contenido de manera directa desde donde estés. Antes era muy limitado porque una conexión 2G, una conexión 3G no te permitía transmitir de manera fluida un contenido en alta definición, que es la mayoría de las cámaras que tienen los teléfonos actualmente. Pero con el advenimiento de LTE, de 4G, ahora todo el mundo está conectado. Cuando pasó lo del congreso, yo también estaba pendiente de las noticias, fue el sit down o el sitting de la parte demócrata cuando estaban haciendo la regulación, creo que es para discutir la regulación de las armas en, en Estados Unidos y fue transmitido por Periscope, Facebook Live y muchas otras y algunas otras, incluso Twitter también que permitía la transmisión de contenido en directo y esto hace que todo el mundo tenga la posibilidad de reportar. No es algo nuevo. No se pueden decir que son medios nuevos porque ninguno de los medios que acabamos de demostrar tienen menos de cinco años. No podemos decir que son medios alternativos porque ya no son alternativos, son la regla. Lo que sí es que la gente todavía necesita estar pendiente de canalizar lo que ellos, lo que está buscando. Y pues sí, pues la, la verdad es que antes, ¿qué pasaba? Yo, uno como reportero, iba a donde la persona, y la pregunta qué fue lo que pasó. Mira, la policía me pegó, se me rompió la tubería de la casa, se, me, se cayó un avión. El, el, el periodista tenía que ir al lugar de los hechos para poder reportar. Actualmente, el lugar de los hechos puede transmitir sus noticias. Lo vemos desde uno de los primeros videos virales o una de las primeras imágenes virales que se subió a Twitter, que fue la del, que, que fue la del milagro del Hudson, la uh -huh. del avión que acuatizó eh, en el río Hudson en Estados Unidos y se le, le hicieron una foto con un teléfono y fue subida a Twitter y fue también uno de los catalizadores que hizo que Twitter se hiciera tan, tan famoso y tan viral. Esto quiere decir que ya el periodismo no es el que busca la información, sino ya ahora más que todo es el que la el que la canaliza, el que la, el que la ordena, el que te dice, mira, esto, esto no le hagas mucho caso y esto sí. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es que ya uno, como lo que decía Miller en The Watchmen, decía Watch The Watchmen o quién vigila a los, ¿quién vigila a los vigilantes, Who Watch The Watchmen. Y esto está pasando, eso que predijo Miller en los años 80 o esta, esta digamos, ¿cómo lo puedes decir?, esta, para ver este presagio este presagio maligno que hizo en los años 80 en uno de la, una de las novelas gráficas de Watchmen dijo que bueno y cuando llegaran los vigilantes ¿quién los va a vigilar? y actualmente es todo el mundo está vigilando lo que está sucediendo y lo vimos en, en, en los países árabes con la primavera árabe y ahora está sucediendo en Estados Unidos ahora la gente se dio cuenta de que debe tener su teléfono disponible para grabar en cualquier momento bueno también hay que reconocer que los teléfonos han hecho mucho más fáciles poder grabar. Ya ahora no tiene que meterse en 40 menús para grabar. Aplicaciones como, por ejemplo, Periscope tiene un widget que te permite empezar a grabar de, y transmitir de manera con, con solamente pre, eh, pulsar el botón. Y Facebook también te lo está permitiendo.
1: Eh, y esto es a ver como esto, la conversación que tenemos ya BlackBerry. El... porque íbamos a hablar de BlackBerry de todas maneras y esto me, sí, lo, me también lo copié vamos a hablar de, del iPhone.
0: Uh -huh.
1: me lo copié de, de la página de John Gruber, Daring Fireball donde están hablando sobre los nuevos teléfonos que van a salir de BlackBerry con Android, bla 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 y hay una página que se llama phonearena.com lo voy a colocar uh -huh. en las notas uh -huh. y habla sobre lo las declaraciones que hacían los CEOs de, de RIM que era Jim Bosley y Mike Lazaridis donde en el 2003 Lazaridis Lazzari, sí, Lazaridis creo que es uh -huh. donde decía que las la cámaras en los teléfonos serán rechazadas por los usuarios cooperativos eh, y ves que nada que ver o sea, una de las cosas ahorita que más llama la atención es, en un teléfono es la cámara. Tú ves en cuando sacan un, uh, un LG o un Samsung, te dicen, bueno, si sí, tiene tanta memoria, tiene tanto RAM, tiene tanta capacidad, pero tienes que ver la cámara.
0: Hablando de cámaras, haciendo un paréntesis, quiero <risas> el, la vergüenza o el chasco que se llevó Huawei cuando el P9, sabes que el P9 sale con una cámara dual que supuestamente fue desarrollada con Leica Que primero no fue desarrollada por Leica, oh, fue desarrollada sí, por una compañía yo... sí, sí. china Pero segundo, lo peor de todo es que intentaron compartir una imagen increíblemente profesional Diciendo que la habían tomado con esto es lo que puedes lograr con tu Huawei P9 Y resulta que las fotos cuando uno las hace con una cámara de DSLR tienen una información que se llama EXIF. Esta información te dice cuál es el sensor, cuál es la cámara y cuál es la lente que estás utilizando. Y resulta que en una Canon Mark, una Canon 5D Mark III. Eh, estamos hablando de una cámara de $2,500 o $1,600 dólares. Y con una lente de 200 milímetros que le añades 1500 dólares y eso estaban diciendo Esta es esto y aparecía en la propia página de Huawei decía esto es lo que puedes lograr con tu P9 y todos los datos de la información de la cámara decían Canon 5D Mark III con el lente tal, 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 tal. Bueno, la imagen duró, qué sé yo, quizás dos horas colgada en el perfil de Google Plus Comenzando que usan Google Plus. Segundo, duró como dos horas allí, pero bueno, antes que la sacaran. Pero
1: Pero menos mal que la colocaran en Google Plus, porque si lo hubiesen colocado en Facebook o en Twitter, hubiese reventado todo.
0: Claro, no, pero es que reventó. Igual <risa> los sitios más importantes de fotografía lo sacaron. Pero no es la primera vez que pasa, hablando de cámaras. Yo recuerdo que cuando Nokia estaba lanzando la famosa Purview, eh, la tecnología que había desarrollado cuando la primera vez que la metió en los teléfonos Lumia, resulta que estaban grabando el comercial y el comercial era supuestamente todo grabado con una cámara de un Purview de un Lumia, pero resulta que en una de las escenas se ve el refle en uno de los reflejos se ve un equipo profesional de grabación con una cámara profesional, con un, con un rig o con estos aparatos donde ponen la cámara, donde se sienta el camarógrafo, todos y una van con iluminación y todo grabando. Así que bueno, no, no es una cuestión nueva, pero bueno, es divertido ver cuando las grandes empresas o meten la pata y cuando los departamentos de marketing quieren ir más ir, ir más arriba de lo que pueden y se estrellan más duro de lo que pensaban que se iban a
1: estrellar. Bueno, vamos a ver, Blackberry viene con ah, Hablando teléfono. de estrellarse. Sí, neón, argón y Mercurio. Neón es, es el teléfono barato que debería salir estos días. Uh -huh. Argon es el que sale en octubre y tiene muchas más especificaciones. Uh -huh. um, y dos son con la pantalla táctil y Mercurio aparentemente venían con un teclado físico, pero ya como que ya no hay teclado físico. Eh... Y una de las cosas que me gusta, que aquí donde me voy a robar la parte de John Gruber y de Phone Arena es esto. Ya habíamos hablado de las cámaras que van a ser rechazadas por los usuarios corporativos. Después, cuando el iPhone se introdujo en el w WDC de 2007, que eh, te voy a poner aquí. ¿dónde Prácticamente la, la respuesta de BlackBerry... Fue como que los usuarios no están interesados en un teléfono así. Eh, dos meses después, decían lo mismo. Mira, o sea, el iPhone es bien bonito y sí tiene su reproductor, tiene su iPod. Pero eso no va a tomar forma.
0: Mira, eh... del año 2008 para acá, BlackBerry tenía aproximadamente, llegó a tener el 25% del mercado de teléfonos inteligentes del mundo, el 20% y vendía aproximadamente cada trimestre unos 15, 20 millones de teléfonos inteligentes. Claro, comparado a las figuras que tiene ahora iPhone o que tiene Nexus o que tiene Samsung, es, un, es algo irrisorio. Sin embargo, cuando nos vamos a 2007, 2008, que los teléfonos inteligentes no estaban masificados, ni eran tan baratos como eran ahora, como son ahora, porque un BlackBerry Bold o el BlackBerry de alta gama te costaba más caro que un iPhone de el más caro que te cuesta ahora. Eso la gente lo tiene que entender. Aunque que siempre dice que el iPhone es carísimo, pero el iPhone es más barato de lo que se vendían los teléfonos hace tiempo. Pero bien, ha perdido todo esto precisamente por eso. Y yo recuerdo bien que, y te vas a burlar de mí con lo que voy a decir, porque me obligaron a ir a ver la película Sex and the City <ríe> al cine. Y recuerdo muy bien que la, la película y la serie eran patrocinadas o eran una, tenían un, un, una publicidad incrustada. No sé cómo decirlo, no recuerdo bien el término exacto para decirla. Un, o un... Eh, placement. Placement, tenían allí de Blackberry porque esta chica la protagonista siempre usaba un Blackberry y en, recuerdo que en la película cuando estaba ahí una de las amigas eh, tiene un iPhone nuevo o iPhone nuevo para entonces esa película creo que es del 2008 y cuando se lo da a ella en el momento que está se lo da y cuando lo recibe eh, dice ay yo no sé usar esto 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 es malísimo y se lo devuelve no como una cosa de decir esto es muy complicado para mí dame mi Blackberry que es más fácil de utilizar y me dio mucha risa porque yo opinaba lo mismo yo decía que el, el, el iPhone era muy complicado, pero la verdad que nunca había usado uno. En el momento que lo dije había consumido la, la publicidad de todas estas grandes marcas porque no solamente era BlackBerry, sino era BlackBerry, Motorola, Nokia, que eran las dominantes en ese momento. Incluso Palm, que dominaban el mercado de teléfonos inteligentes atacando solamente a iPhone a que, Apple. Pues, ¿a quién, qué, van a, ¿Qué va a saber Apple de hacer, eh, crear un teléfono? Ellos no saben nada. no saben, no saben Lo que saben es de computadoras y de esas cosas.
1: Bueno, quizás este es el momento para agarrar y combinar todos los temas y hacer una ensalada. Y yo te <risa> bueno, ya, porque... la,
0: ya, ya la tenemos básicamente.
1: No, ya vamos a meter el iPhone ahora también. Okay. Y es porque los rumores son más fuertes de que el, el puerto de entrada de audio de su, los audífonos regulares va a desaparecer y los rumores son más y más insistentes, insistentes donde ahora todos los audífonos se van a conectar por el lightning port que es por el cargador del iPhone nuevo
0: bueno, me, me parece este movimiento, te lo digo antes que continúes me parece estúpido y te lo voy a decir por qué porque todos los rumores que yo he visto es que el diseño del iPhone 7 o como sea que lo llamen del próximo iPhone Va a ser similar al del iPhone que tenemos ahora, pero con un diseño de la antena diferente, con una, una cámara dual, el, más, el, el S y una cámara más grande, el, el normal. Entonces me, me, me pregunto, entonces ¿cuál es la intención de diseño de eliminar el, el puerto de los audífonos? La única que yo entendería es que entonces el iPhone sea a prueba de agua y a prueba de todos los elementos. Es la única que yo entendería. Pero no es, pero no es así entonces... porque el
1: Galaxy tiene una, una publicidad con, con Little John Ajá. donde aparece echándole champaña al teléfono. Y ese Samsung funciona con, un, con un, un puerto de un cuarto.
0: Claro, pero es que hasta Sony lo desarrolló en el Xperia y yo mismo en el 2014 que fui al Mobile World Congress, perdónenme mi inglés, y lo probé debajo del agua. El teléfono cabía hasta 30 centímetros, de la, cabía creo que era hasta un metro, pero lo metí 30 centímetros, una pecera que tenían ahí y, y lo podía utilizar y tenía el puerto de admisión de audífonos sin, con un protector plástico que lo hacía hermético. Ahora yo digo... De repente esto no es lo que quiere hacer Apple. Pero no le, yo entendería que lo van a hacer más delgado. Que la, le, van a le, van a eliminar los, le van a eliminar los bordes a la pantalla. Pero si van a utilizar el mismo diseño que tienen ahora. ¿Por qué? Para vendernos un adaptador. Para vendernos, para as meternos obligatoriamente los bits. Obli que porque eso eh, es lo que van a hacer.
1: El peligro con, esta, con la afirmación. ¿Verdad? De que, bueno, no le veo el sentido. ¿Verdad? Eh, si sí es verdad, no está Steve Jobs ya. Eh, pero es que cuando tú has visto los cambios que ha hecho Apple, son cambios que la industria ha seguido. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando salió el iPod, el clásico, que estaba con SSD. Ajá. Cuando comenzó a salir con SSD, mejor dicho.
0: Uh -huh.
1: cuando salió la MacBook Air con ese, con ese tipo de memoria yo me acuerdo que lo primero que yo dije fue yo no puedo meter mi información en la memoria de un iPod o sea no se me pasaba por la cabeza no se me pasaba por uh -huh. la cabeza la tecnología y también es ignorancia pues que no había leído sobre eh, sobre el SSD sobre los lo drive de estado sólido entonces tú comienzas a ver toda la evolución que ha hecho Apple y tiene... Ok, bueno, se cambian de los floppy disk a los... a CD. ¿Verdad? Que eso fue el grito. que ¿Cómo es uh -huh. posible que ya no tengamos los floppy disk, Ya nadie los recuerda. Ya,
0: cuando a preguntar a Estados Unidos.
1: Y al sistema de defensa. <risas> cuando sacaron la MacBook Air, ¿qué fue lo que hicieron? no vamos a colocar un CD drive porque no tiene sentido y fue lo mismo es como que como es posible que vamos, no tengamos un CD drive no tengo mi DVD y es él, él lo que ha seguido en la industria uh -huh. cuando tiene que una una laptop de Apple ya no tenía el puerto de internet sino era inalámbrico por Wi-Fi. Las personas decían no podemos seguir, o sea yo no puedo conectar mi computadora por, por el aire necesito mi cable cuando tienes el tel, un teléfono hmm. donde Steve Ballmer Steve Ballmer qué se llamaba el de Microsoft
0: sí sí Steve Ballmer
1: el pelado ah, el pelado ajá ese es. se re, se estaba riendo del iPhone y donde BlackBerry ni siquiera le prestó atención cuando en el iPad... Aquí tengo otra declaración de la gente de BlackBerry. Voy, eh, voy, a, eh, voy a decir lo que ellos dijeron. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es... Que cuando vienes a esta tableta... ¿Cuál es el mercado o cuáles son las, las oportunidades para resolver? ¿Qué problema estás resolviendo? ¿Ves? Entonces muchas veces... Son esas personas las que se han quedado en la historia como que, como que no vieron el futuro.
0: Claro, pero...
1: Mira, que yo estoy de acuerdo, no ahora, en este momento no estoy de acuerdo. Porque los audífonos que tengo son profesionales. Eso significa que tengo que, conect, tengo que buscar un dongle, un adaptador para conectarlo. Tienes uh -huh. personas que están comprando todavía en este momento audífonos, eh, accesorios que utilizan. El, este puerto ¿verdad? entonces sacarlo de repente y aparte que la cuestión es esta que no hay no hay como que una, un periodo de transición donde Apple te dice mira vamos a, a cambiar esto y lo que muchas personas están diciendo es que estos son estos son leaks controlados de Apple para el momento que el teléfono salga el teléfono nuevo salga Uh -huh. No sea la sorpresa como que, oh my God, que, no, que la noticia no sea el teléfono sino el puerto auxiliar.
0: Claro, porque el teléfono en sí no tiene
1: gran noticia. Exactamente, sería el cambio, que igual lo va a hacer.
0: Claro, sin duda lo va a hacer, pero ahora bien, ahora te voy a responder lo que acabas de decir. Es cierto que Apple ha hecho cambios revolucionarios y que han cambiado la industria en, en la industria de los dispositivos donde ha hecho los cambios, la, las PC de escritorio o las computadoras de escritorio, perdón, incluso las PC también las cambió, las tablets, los teléfonos inteligentes. Pero toda, todas las veces que hizo esos cambios, habían tecnologías abiertas o disponibles para todo el público que las sustituían o que ellos estaban adoptando. En este caso están están eliminando un, un estándar abierto por uno propietario. Entonces, no, la única forma que tú utilices un audífono con cable que sea de una marca diferente a una de Apple es que te compres el adaptador de Apple. Obligatoriamente lo tienes que hacer. Si, por ejemplo, si eres una persona que teme de su seguridad, tú no tienes Bluetooth abierto cuando estás en la calle. Porque es muy fácil intervenir un teléfono de alguien con Bluetooth abierto. Y eso lo sabes tú entonces yo voy a tener mis, mis audífonos Bluetooth en la calle cuando sé que ese es uno de los estándares de comunicación inalámbrica más fáciles de romper que hay en el, en el mercado actualmente pues no, ok, lo voy a conectar con cable pero si yo tengo mi cable, tengo dos opciones o comprarme un dispositivo, unos audífonos con el Lightning los cuales solamente voy a utiliz poder utilizar con dispositivos Apple o me voy a comprar unos, unos audífonos normales con el 3.5 con el plug 3.5 que puedo utilizar con el 99 100% de todos los aparatos que existen en el mercado pero tengo que gastar 25 dólares por un adaptador lightning aparato 3.5 entonces lo que yo te digo cuando cambió del floppy disk lo vamos a eliminar el floppy disk ya en ese momento estaba obsoleto y se entiende cuando eliminó el CD lo mismo sucedía. Pero habían cuando adoptó SSD o sistemas de estado, sistemas de almacenamiento de estado sólido, habían el usuario no tenía que comprar o no estaba en la obligación de comprar algo o un dispositivo propietario. No tenía yo, que hacerlo.
1: Yo creo que la, el movimiento de Apple aquí, y voy a, me voy a ir por esa corriente de pensamiento, es que ellos están buscando... Que todo sea sin cable. O sea, donde los audífonos que vienen incluidos en el teléfono sean inalámbricos. Y seguro buscarán su tecnología o utilizarán la, el nuevo Bluetooth que han sacado, la, la nueva versión. Pero cuando tú ves cómo Apple está desarrollando sus productos, cada vez es menos y menos cable. Por un ejemplo, la MacBook, la nueva, uh -huh. la que sería el reemplazo de la MacBook Air. Otra vez todo el mundo eh, gritando de que, bueno, es son solamente dos entradas, una de audífono y una de USB-C. No hay más.
0: Pero es que esa computadora no se ha vendido.
1: Esa computadora
0: no se ha vendido. No solamente la venden más cara que, la, un, que una MacBook Air más, muchísimo más potente. Sino que además es una computadora que, que, que no se ha vendido. ¿Cuántas personas conoces tú con una MacBook DS? Como seis. Sí. ¿Cuántas personas conoces tú con una MacBook Air? O con una MacBook Pro. Si me puedo comprar una MacBook Pro básica, 13 pulgadas del mismo tamaño. Sí, porque el, el precio de la igual. MacBook,
1: el, si no me equivoco, el precio de la MacBook Air cuando salió también era, era súper cara. Entonces también hay que verlo por esa, por esa parte. O sea, ahorita es fácil decir que, la, que una MacBook Air está en mil dólares. Pero la MacBook Air era mucho más cara. Y si no me equivoco, era, no era ni siquiera con 128 sino con 64 GB okay. de memoria.
0: ¿Qué tecnología ha desarrollado Apple en especial para esa tecnología que la haga costar 300, 500 dólares más? Ninguna. Ah,
1: batería. No tiene ni retina. <risa> ¿Cuál?
0: La MacBook, la nueva.
1: Sí, es retina, es alta definición.
0: No, alta definición sí,
1: retina no. No, no, es retina. Yo te voy, ya voy a buscar.
0: Ok, confirmemos. Pero de todas maneras, retina es algo que ya tiene, una... Si la tuviera, ya es algo que tiene en una computadora que ha estado en el mercado por mucho más, más tiempo. O sea, no es algo que le añade 500 dólares. Le añaden 500 dólares porque, porque sí, porque esas son las decisiones que toma Apple. Porque sí, así ha sido.
1: Sí, es, es Retina. Ah, bueno. Pero Igual o sea, es una tecnología
0: que ha tenido, estado mucho tiempo en el mercado. O sea, que, que no es algo que tú me digas a mí, que es una tecnología revolucionaria, Mira, estoy poniendo el Leap motion. Puedo controlarla gestualmente. Mira, la y más barata la son.
1: La más barata es $1,300. dólares. Ok. Con 8 GB de memoria. Uh -huh. Y 256 GB de almacenamiento. Flash, okay. obviamente. Ok. Eh, tiene. El wi-fi SAC, es AC. Que es lo último, o sea, es bien rápido. Uh -huh. Sí, y es verdad, o sea, la computadora es mucho menos que una MacBook Pro en, en cuestión de especificaciones, ¿no? De, de poder. Pero cuando tú la tienes en las manos, Dios, o sea, se sientas la diferencia entre una MacBook Air y esta computadora. Lo único que no me gusta son las teclas. Me gustan mis teclas que el clic, clic, clic.
0: Ah, no, a mí sí me gusta esa computadora, el teclado de esa computadora. Ahora sí. te digo lo siguiente, Manolo. Bueno, hablando de eso, yo creo que llega un momento en donde estás en la posición domi tan dominante del mercado. En donde un paso en falso. No es que. No es, yo no estoy diciendo que Apple. Apple es muy grande y tiene muchos mercados. Como para. a diferencia de Blackberry. Que tiene solamente un mercado. que era el de teléfonos inteligentes. Por ejemplo, Apple falla. Como ha fallado anteriormente. Lo que pasa es que uno no recuerda las veces que ha fallado Apple. O es que te recuerdas la vez cuando int quiso introducir el, el iPod Shuffle sin botones. No, eso fue... Bueno, tuvieron que sacarlo del mercado. O cuando intentaron, aún más gracioso, cuando intentaron introducir la consola de videojuegos. Que ya estaba Steve Jobs. También fue un fracaso. Lo que pasa es que uno no recuerda esos momentos. Uno ve a BlackBerry, a Apple... perdón como ese gran gigante que nunca se equivoca. Y yo creo que va a llegar un momento y yo la MacBook le está pasando eso porque ofrece dos, ya, ya lo hablamos en otro, en otro episodio del, del podcast. Apple ofrece otros dos modelos mucho más poderosos y en, la, en caso de la MacBook Air tan livianos como la nueva MacBook. Ok, va a tener que en algún momento disminuir el precio de la MacBook para poder reemplazar la Air o va a tener que simplemente eliminar la línea para que la gente eh, tenga que comprar de una u otra manera lo, lo, esta, esta computadora. Pero si sí se equivoca, Apple se equivoca y yo creo que eh, esto lo está haciendo porque como llegó en la, al tope de saturación de mercado en ventas de iPhone, Apple debe mantenerse, debe mantenerse rentable, debe seguir aumentando sus ganancias. ¿Cómo vas a aumentar las ganancias de tus dispositivos móviles si ya no puedes en venta? Ya no puedes vender más iPhone porque hay muchos iPhone en el mercado. Ya no, la gente que te va a comprar un iPhone ya lo tiene. Entonces son los mismos que te compraron el otro, el otro, el otro. Usuarios nuevos son cada vez menos porque queda menos gente
1: bueno, lo que, que no te, tenga un lo iPhone. Que, lo que puedes hacer es presentar cosas nuevas o, o reciclar. O reciclar las tecnologías que otras compañías han sacado y que Apple usualmente las presenta mejor.
0: Claro, es que eso yo admiro de Apple. Apple mejora eh, las tecnologías.
1: Ellos no salen de una... Somos los primeros en... No, sino que ellos agarran y ven el, el, el patrón de conducta y dicen, bueno, sí, vamos... Y Bueno, tampoco es así porque usualmente esto no es algo que tú haces de un año para otro. Esto es que tú comienzas a ver hacia dónde puedes ir y comienzas tu investigación, comienzas el desarrollo, comienzas las pruebas. Y, por ejemplo, eh, el iPhone del año que viene ya está ahorita li listo. Ya está el diseño, ya está listo. El iPhone que va a salir en septiembre ya está ya se está ensamblando. Okay. Porque ellos sacan 10 millones, 15 millones de teléfonos un fin de semana. Y sí, eso y no dicen, es que se hace que no en un hay. mes. Ajá. Eh, pero yo creo que mientras ellos van viendo cómo la tecnología se va usando, ellos van refinando cómo, en, en la visión de Apple cómo sería. Eh, pero yo creo que el, la movida de Apple en este caso sería no, no seguir con los nuevos, bueno, sí, seguir con los nuevos usuarios, con los mismos usuarios de Apple, pero traer gente de Android para Apple, porque eso es lo, eso es lo único que le queda hacer.
0: ¿Sabes qué? Hay dos cosas. Una que me gusta la idea de un teléfono sin, el, sin, sin cables. Eh, tengo que admitirlo. Me gusta la idea de un teléfono. Es que ni siquiera tenga puerto de carga, que se conecte vía inalámbrica. Me encanta. Esto para aclararlo. Y me gusta la idea de que Apple quiera arriesgarse a eliminar el puerto de los audífonos. No a eliminar los audífonos, sino a eliminarlo del puerto. ¿Por qué? Porque me gusta que el teléfono esté en el bolsillo y no tengas que sacarlo o que se desconecte. O sea, y también sabemos que uno de los principales puntos débiles de los audífonos de Apple es el, la bendita conexión entre el cable y el, el conector. Eso, cualquier persona que haya tenido uno, unos ear, earbuds entiende esto y sabe que el piche conector del cable, con el cable siempre se daña. Siempre, el 100% de las veces no, no puedes pasar. Un año con unos audífonos de Apple, usándolos constantemente sin que esa partecita se halle. Bien, yo entiendo que y Apple lo debe entender y debe tener sus estudios y todo de cuánta gente se le daña. Y yo entiendo que Apple quiera también de repente eliminar esto. No va a eliminar los audífonos, pero va a eliminar esto. Ahora bien, ¿qué es lo que me incomoda? Dos cosas. La primera es que volveremos a ver a la gente con los Bluetooth pegados a la oreja. Y ya pensaba que lo habíamos superado en el año 2006. Pero creo que los vamos a volver a tener. Los douchebags. Eh, Poli, chamo, ¿cómo estás? Ya va, un momento, tengo una llamada. ¿Aló? Sí, 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 con, su, con su Bluetooth pegado en la oreja. Eso me molesta, por Y la segunda, como ya te había dicho, que no le encuentro la justificación de diseño. Dame un teléfono diferente. Porque la justificación que ellos dan... Para eliminar el puerto de carga, es que es verdad, el teléfono se puede hacer más delgado. El teléfono se puede hacer... Eh, o, yo no digo que más delgado, porque yo creo que un teléfono más delgado, a menos que lo hagas de titanio, va a ser mucho más débil. Pero sí un teléfono, me gustaría con la pantalla completamente en, en la cara, que no tenga puertos, eh, no tenga bordes. Eso sí sería muy interesante. O también la posibilidad de, de agregar una cámara más grande, y, y bueno, el hecho de que tú vayas a hacer un cambio que no tenga ninguna justificación más allá de, mira, te voy a vender unos nuevos tipos de audífonos y te voy a vender un adaptador nuevo, no me, no me parece justo. No voy a decir estúpido, retiro que haya dicho estúpido, me parece que no es justo Yo, para un mercado.
1: Um... ¿Sabes que se me perdió el hilo lo que iba a decir? Ah, ¿qué? El nuevo modelo del
0: iPhone.
1: El, el nuevo modelo del iPhone. El, entiendo por qué no lo quieren hacer este año. Perfectamente. El año que viene son 10 años del iPhone.
0: Eh, buena, buen, buena acotación, querido Manolo.
1: Entonces, para, si vas a la, Es que el problema es que también es este. Este año se supone que era el año TIC del iPhone porque hasta desde 2008 o 2009, uh -huh. los modelos del iPhone eran en un ciclo de Tick-Tock como el reloj. Tick Ajá. es el, el número nuevo, sin ese sin nada, y ese número nuevo representaba un cambio en el modelo físico. Ajá. En el año Tock era cuando le colocaban la S y eran todas esas nuevas tecnologías que entraban en el mismo modelo pero todo era más especial todo Yo funcionaba creo que en mejor. los primeros
0: tres no se hizo
1: No, 2000, el iPhone 2 Eso rompió 3, con el iPhone 4, 4.
0: El iPhone 3, el iPhone
1: 3, porque se hizo el iPhone 3 Y el, el 3GS el 3G, el 3G. No, el
0: iPhone, el iPhone El iPhone 3G Y después vino el que sería el 2 Ajá. Después vino el 3GS es, Que con el 3 Y después vino el, el, cambio, el, el Cambio de diseño En el 2010 finales del okay. 2010. El comenzó en el 2004.
1: Comenzó en el 2008 con el 3G. Ajá. Porque no, pero es que el
0: 3G era igual que el, que el iPhone original.
1: No, no era. Ah, uh -uh. no, no. no. Uh -uh. El iPhone original tenía una barra Correcto. negra abajo.
0: Correcto. Sí es verdad. Este era, este era plateado completamente. Sí. Sí, sí, ya recuerdo. De bien.
1: 2008 vienen con esa uh -huh. con ese planteamiento. Entonces y es lo que muchas personas están diciendo ahorita no llamen el iPhone nuevo iPhone 7 porque no existe iPhone 7 no sé si será el iPhone 6 SE 6E nadie sabe y eso es una jugada que Apple va a tener que hacer y Apple sabe aparte que por lo pronóstico es que este año las ventas de los teléfonos va a estar baja entonces yo creo que eh, precavidamente lo que van a hacer bueno ¿sabes qué? igual vamos a tirarnos un año con el mismo teléfono Mucha gente sabemos que no se va a cambiar por el mismo modelo, especialmente si tienen el S. Uh -huh. No se van a meter un teléfono, a menos que tenga uno. Yo tengo un plan donde puedo hacer un upgrade dos o tres veces al año, gratis. Eh, pero entonces quieren tirar la casa por la ventana el año que viene. Entonces, el teléfono que todo el mundo debería estar viendo es el del año que viene. Mientras Apple tiene sus números, ¿verdad? Y está viendo que esto es lo que vamos a hacer de aquí a dos años, al año que viene, yo todavía no le consigo cabeza a BlackBerry.
0: ¿Se acuerdas que en el episodio pasado hablamos de las grandes adquisiciones? Que, que podrían sacudir el mundo de la tecnología. Claro, esto no es Silicon Valley porque hablamos específicamente de Silicon Valley, de Twitter y en el caso de la otra habríamos hablado de Yahoo. Ahora eh, BlackBerry, que no es Silicon Valley, pero podría ser una gran adquisición. No vale lo que, lo que costaba hace 10 años BlackBerry sin duda alguna y lo que la hace atractiva, pero atractiva para quién? Eh, es, es, es sabido que Lenovo hizo una oferta por BlackBerry, pero Lenovo estaba buscando una fabricante de teléfonos para poder meterse más de lleno en el mundo de la telefonía móvil. Pero bueno, ya adquirió Motorola. Sin embargo, BlackBerry tiene algo que no sé... ¿Qué atractivo tiene BlackBerry para ser vendida? Yo creo que BlackBerry le va a pasar Patente. lo mismo que Palm. Palm, pa Palm era la reina de los teléfonos inteligentes en la primera edad. Finales de los 90 y primera mitad del siglo XXI, primera mitad de la década pasada. Y eh, Palm tampoco quiso innovar, tampoco quiso entender a sus usuarios. Y pues bueno, como lo único que hacían ellos eran teléfonos, desaparecieron. Por ahí leí, si uno se mete en palm.com, verá como que hay una página como que dice de Zoom, como que regresaremos pronto y por ahí leí que posiblemente algo de ahí de ellos venga. Pero, pero más allá de eso no sé más nada.
1: Creo que el valor de BlackBerry se, vi, eh, se vendría por las patentes. Porque ellos sí. deben tener buenas patentes de seguridad.
0: Lo, los servidores y la encriptación. Pero ahora con, con, con lo que hemos hablado también de la encriptación de iPhone, de WhatsApp y de la, in, de la seguridad que tienen esta, estos software de aplicativos que hay tanto en Android como en iOS como en Windows ya incluso, yo no sé qué, qué atractivo tenga BlackBerry porque ese era su punto de venta y al punto que el Senado de Estados Unidos decidió decir, mira, vale, ya, ya lo que nos ofrecías, que era la seguridad y la privacidad, ya nos los ofrecen tres compañías más. ¿Para qué voy a comprar BlackBerry?
1: Sí, pero yo creo que también fue que el, eh, no solamente es el sentido de seguridad, sino también es Um, Blackberry tú podrías tú podías agarrar y en el software tú podías quitar muchas cosas porque Blackberry podías trabajar con organizaciones no sé si uh -huh. me explico bien sí, tú podías sí. agarrar y, quita, y quitar cosas o sea como algo más eh, eh, a la carta Ahora, por eso el presidente de los Estados Unidos tiene un Blackberry tenía eh, y por eso el senado tiene o tenía blackberries porque <risa> blackberry sabía tenía. blackberries eh, ellos tenían su software para ese tipo de personas apple es, apple es, venga no mira es igual para todo el mundo sí podemos hacer algunos cambios pero pero sí es verdad lo que estaba diciendo o sea ya la, la parte principal de blackberry que era la seguridad ya la ofrece eh, Apple y se ha visto por el caso de, uh, de los ataques terroristas en California que Apple mm. no baja la guardia ni siquiera el FBI. Apple va con todo para proteger la información y a los usuarios y Android también Android también tiene buenos um, buenos sistemas de, casi buenos sistemas de seguridad. Así que bueno, no sé.
0: Bueno, estoy viendo aquí, leyendo en. El... Ah, ya va.
1: espérate. Pues. Ajá. Habíamos colocado una noticia, una nota donde decía que la, 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 las Naciones Unidas declaró Internet como declaraban el acceso a Internet como un derecho humano.
0: No, la, el acceso no, la, la libertad de expresión. La libertad de expresión. El acceso a Internet también lo, de también lo declaran a ellos como un como una como un derecho humano e incluso hay países
1: como Cuba, él, Venezuela, China, Rusia, Sudáfrica, India, no, Indonesia no, como, que como, dijeron que no a esta resolución. No,
0: por, su, por supuesto que ellos no van a entender <risas> la libertad de expresión en internet como un derecho humano. Sin embargo, eh, por lo menos hay países, eh, creo que en el caso de Canadá o en y sé que algunos países europeos y algunas ciudades españolas, en este caso que conozco de primera mano, ofrecen internet abierto, ¿no? con todos los problemas de seguridad que puede llevar el internet abierto sin embargo lo ofrecen abierto pero a una velocidad mínima de modo que tú no, así como tú no pagas tú no pagas internet, tú pagas un servicio más potente si no quieres tener internet, si no quieres pagarle a una gran operadora un servicio de acceso a banda ancha, pues puedes tener internet público pero a una velocidad que no, te, no vas a poder ni siquiera cargar eh, ningún tipo de video en alta definición, pero vas a, tener, vas a estar conectado, vas a poder por lo menos enviar y recibir correos electrónicos, aunque sea de escritura y vas a poder de repente tener acceso a mensajería mínima. Sin embargo, si tú quieres algo más potente, vas a tener que pagar la infraestructura que te lo ofrece. Y eso me parece bastante lógico porque garantizas el acceso de todo tus ciudadano a Internet, pero si, lo, si tu ciudadano como, yo, como es de entender, las mayorías van a, poder, van a poder necesitar más por trabajos, corporaciones, por el uso, por, por entretenimiento, quieren un poco más. Ellos bueno le pagan a una operadora por tener una conexión mucho más potente, pero nunca vas a estar desconectado. En el caso de la libertad de expresión se viene porque ha sucedido que por lo menos en, en Rusia, en países de Europa del Este, también en países, en algunos países africanos, en el caso eh, más reciente, en el caso más reciente que yo leí fue un periodista ruso que fue apresado por unos tweets que realizó en, en Cuba, pues bueno, no, no tienes acceso libre y, y, y tu libertad de expresión, la libertad de expresión en Cuba se limita a los grandes opositores, pues que son tan mediáticos que Cualquier acción en contra de ellos se vuelve viral porque ya tienen acceso a conexiones de Internet y aunque no es que estén libres de la presión del Estado, pues bueno, no es lo mismo que eh, un hijo de María o cualquier persona de un pueblito tuitee no me gusta el gobierno y te meten preso porque nadie se va a enterar a que lo haga de repente Giovanni Sánchez, que es una blogger que tiene miles y mi quizás millones de seguidores, no sé cuántos tiene y además eh, en el caso de Venezuela. Eh, hay personas que sí han, han sido apresadas por, por, bueno, por tweets, por mensajes eh, e incluso por, por, por historias que han publicado en perfiles privados. Es decir, no es que han hecho públicos esos perfiles, sino perfiles que han sido infiltrados por la, los organismos de seguridad cibernética del Estado han extraído la información de allí, la han hecho pública a través de un canal de información procedido por el Estado y además han sido apresados por cargos muy subjetivos que les pone el Estado. Y como en el caso de algunos son apresados y las audiencias se difieren, se difieren y se mantienen presos sin juicio, sin eh, dictamen o sin alguna sentencia y pueden pasar así nueve, entre seis nueve y hasta un año sin ni siquiera haberse presentado completamente ante un juez evidentemente que países así van a decir, a mí no me interesa porque yo quiero utilizar lo que dicen las personas en cualquier momento, yo dejo que hablen, pero en cualquier momento cuando a mí me interese, las uso en su contra
1: Sí. y para, no sé, para cerrar, porque no sé cuánto tiempo tenemos ya en esto. <risa> Yo eh, quería antes, antes de cerrar, eh, que quería no, bueno, quería, eh, quería agregar. Servicio público, ah, rapidito. ¿Cómo? Dime. Servicio público. Eh, Apple lanzó los, los betas públicos para iOS 10 y el macOS cierra hoy. Hoy mismo. Sí. Bueno. Eh, ¿Dónde los puedes en, descargar? En la. Dame un segundo, que estoy buscando la. Página Tiene que ir para el Beta Software Program de Apple. De hecho, cuando vas para la página, cuando vas para Apple.com, te aparece eh, el, la parte beta. Sin embargo, es bien recomendable que no se haga en tus dispositivos principales. Eh, yo creo que es una, no, es, no es algo que Apple informa muy bien, para ser sincero, porque todos recomiendan lo mismo. Es No instales un beta público en tu dispositivo principal todavía, porque vas a tener muchos bugs. Eh, y para devolverte a la, a, la, al, a la versión pública, la versión normal, vas a tener que agarrar y resetear el teléfono de cero o la MacBook. Entonces, pero el que la quiera probar está, ya está disponible y no tienes que ser un desarrollador eh, registrado con Apple, solamente tienes que ir para la página y eh, colocar tu correo electrónico y ellos te van a dar la información de lo que tienes que hacer pero es completamente gratis y abierto para todo el mundo.
0: Lo último que quería antes de, antes de continuar y antes de despedir, quería comentar que ya, la, creo que la que mencionamos hace, hace, unos, hace unos episodios atrás, pero habíamos hablado de la Google Spaces ¿No? Ajá. La nueva, sí, y la he estado probando. Creo que te invité a uno de los espacios que tengo yo. La verdad me gusta. La verdad que me parece una aplicación interesante. Sí, sí. Sin embargo, es. Voy a, voy, a ponerlo, voy a ponerlo de esta manera para que la gente entienda más o menos qué es lo que está intentando hacer Google. Google agarró Pinterest, agarró Slack, agarró. Eh,
1: ah, no, una, tengo aquí. ¿Cómo? No te veo.
0: No, bueno, déjame, ahora te invito, ¿no? Pero agarró varias aplicaciones de, de compartir imágenes, especialmente, especialmente Pinterest. Lo primero que me llamó, que, que me recordó cuando entré a Spaces, porque la abrieron. Hace poquito que me llegó el correo, me, incluso me llegó hace dos días el correo para que le empezara a utilizar. Ah, que tú me
1: dijiste que no estaba disponible allá. No sí, estaba
0: disponible, bien. pero me llegó hace dos días el correo. Me dice, mira, ajá, recuerda otra aplicación, Espe Google agarró Keep, Google Keep, que es la, la aplicación ajá. de toma de notas. Agarró que es de ellos, incluso agarró Pinterest, agarró Slack, las metió en una licuadora y salió esto. Es interesante, eh, yo creo que es divertido. Eh, pues es como una, una toma de notas en, en internet para, para, bueno, para compartir cualquier cosa interesante que uno consiga por allí yo la voy a empezar a usar, en el próximo podcast hablaremos sobre qué es lo interesante, qué podemos hacer allí y qué otras cosas, quería decir que la estoy empezando a utilizar, la gente que nos está escuchando se puede meter en get.google.com barra spaces y la puede probar y nos puede contar su experiencia Pueden compartir con nosotros a través de nuestro Twitter, que es arroba OH-tecnología. También lo pueden hacer a través del mismo username. Lo pueden, nos pueden encontrar en Instagram y también nos pueden encontrar en Facebook. Nos pueden encontrar en Google Plus. También nos pueden ver a través de SoundCloud y a través de iTunes Podcast. Nos pueden contactar por donde ustedes consideren más más idóneo de su manera. Y por favor, también eh, compártanos sus experiencias para saber qué tal. Nosotros, mientras tanto, yo lo usaré. Soy un usuario. A mí me gusta ser el early adopter. Y me encantan estos inventos de Google porque son divertidos. He probado dos que han fallado estrepitosamente. Uno de ellos fue Boss. ¿Te acuerdas de Buzz? Uh,
1: me acuerdo de Wayne. Google ah, Si sí, Era como
0: el ataque a Twitter.
1: Sí. Buzz famoso, y yo... Wave me acuerdo Wave. Esos
0: dos. Wave me recordó mucho a ICQ ICQ para los que hablamos español porque uno escribía en español, uno escribía en directo y uno veía lo que uno estaba escribiendo a la otra persona mientras tipeaba hmm. ¿recuerdas? ¿usaste alguna vez ICQ?
1: sí, pero pocas veces aunque debería estar utilizando más ahorita
0: bueno, ICQ me parece que fue en su momento una de las eh, de las aplicaciones de mensajería más innovadoras que había en el mercado. Y creo que incluso si uno lo sacara ahora con las opciones que tenía en aquel entonces, te estoy hablando de hace ya 20 años. Uf, uf, uf. Yo creo que sería una aplicación que eh, pasaría aceptablemente, sobre todo el icónico sonido o como sea que suene. Bueno, ha sido nuevamente un placer. Quien les habla Haz Acevedo, nos quedamos en contacto. Hasta aquí vamos a dejar el podcast porque si seguimos dándole cuerda, nos quedamos una hora más hablando. Eso cuando tengamos más confianza con ustedes. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Bueno, Manolo, gracias a ti también por estar del otro lado, como siempre. Y no será sino hasta la semana que viene, ¿no?
1: Uh, sí, espero. O dentro de 15
0: días. O, o, o cuando o tenga conexión meses. disponible. <ríe> <Sí>. <ríe> ok, bye. Chao, chao.